0: Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo querido e amado, do café com evangelho, sejam todos bem-vindos a mais um cafezinho nessa manhã, aqui na minha casa, sem luz, com a luz natural que Deus nos dá, vindo aqui, morrendo de saudade de todo mundo, agradecer a Deus e a Jesus por mais um dia, por mais uma oportunidade, agradecendo pela chuva que está chegando, para molhar todos os lugarzinhos que estão secos, para poder molhar o coraçãozinho de todo mundo que está aí triste, para lavar, porque a chuva vem não só para irrigar, mas vem também para lavar. Como eu disse, estamos sem luz aqui em Vidas Ostras, então se porventura qualquer efeito físico surge aqui, é só a questão da luz. Marcelo também está no lugar que está, piscando a luz, então podemos ficar <risos> meio assim, sem internet a qualquer momento, mas fiquem calmos, porque tudo dará certo. Muito bom dia, Alexandre, o nosso intérprete de hoje. Seja bem-vindo a mais um café. Bom dia, Marcelo, querido amigo, que saudade de você.
1: Vocês estão ouvindo, estou Sim, a bênção de Deus
0: está chegando.
1: Os trovões estão rolando lá fora. Gente, café com evangelho a gente tem que fazer agora com chá de camomila, porque essa hora da manhã, a luz, a chuva... Então, ó, e, o, e o chat está ali, aqui está sem luz, aqui está sem luz. Ó, piscou! A luz pisca aqui e nós vamos agradecer a Deus. Uma alegria estar com vocês. A alegria estar com a Alexandre, com a Le... E com a Luiz que nos visita hoje pela primeira vez.
0: Isso aí, Bom dia, Luiz, o nosso convidado de hoje, estreando aqui no Cafezinho Conosco. Seja muito bem-vindo, que você sinta no seu coração aí em Araraquara todo o amor do Café com o Evangelho, do nosso chat, da Dorinda do Henrique também, estão aqui conosco. Muito bem-vindo. Fale para nós, para a turma do café. Quem é o Luiz? O que que ele faz? De um pouquinho da sua vida na doutrina espírita para a gente, por favor.
2: Bom dia, bom dia, queridos amigos do Café com Evangelho. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Bom dia, Lê, bom dia, Alexandre, bom dia, Marcelo, e bom dia a todos os outros companheiros, como a Dora aqui também, e os outros amigos que estão do outro lado da tela, né? E todos vocês que estão aqui, eu falo para vocês, é uma alegria muito grande... Acordar cedo tomando um cafezinho, olha só para vocês, está aqui ó, provando aqui o cafezinho e com o evangelho, não podia ser diferente, né? E o meu nome é Aloysio Sônico. antigamente, né, a gente poderia dizer assim, que eu, eu era, o, o Vitor era meu filho, hoje eu sou o pai do Vitor, pai do Vitor Sônigo, que já esteve aqui com vocês, eu sou de Araraquara, São Paulo, interior de São Paulo, né? e nós frequentamos aqui a Sociedade Beneficente é, Obreiros do Bem. É, por conta desta situação de isolamento social, a gente acabou criando canais né, na, nas redes sociais. Eu tenho um canal chamado Reflexões Aluísio no YouTube e também, arroba a onde eu estou fazendo um trabalho de divulgação da, do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, de segunda a sexta, às 10 da noite, a gente faz lives sobre o livro Escalada de Luz do Jerônimo Mendonça. E toda manhã a gente solta um áudio, o um livro Minutos de Sabedoria. Que já estamos numa mensagem de hoje, vai ser a 180 e são 288, então já estamos mais que a metade do tempo. E além disso, nós participamos de um projeto chamado Encontro Espírita, que envolvendo os perfis, o meu perfil, o perfil Ser Espírita, da Babi, a amiga espírita da Flavinha, da Camila Tosini, que é de, amiga nossa de Curitiba, e o Anderson, do Gurizada Espírita. E a gente tem feito lives, é, agora atualmente, às segundas e quintas-feiras, às 8h15, pelo Instagram também, com leitura e comentário do livro Resposta da Vida de André Luiz. E no meados de agora de fevereiro, nós vamos iniciar um novo projeto, com um novo livro. Então, sigam um o perfil Reflexões a Luiz, sigam os outros perfis também dos nossos amigos e encontrem o Espírita.
0: Isso aí. Trabalho, né? É o que a gente precisa e é o que a gente está aqui fazendo. Trabalhando para Jesus. Trabalhar para Jesus é prazeroso, é alegre. E é isso aí. Parabéns, Aloysio. Para você que está chegando nesse momentinho no café, nós somos um grupo que desenvolve o estudo de passagens do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Estamos... Estudando atualmente o Evangelho de Mateus através dos comentários de Emmanuel. Então, no dia de hoje, iniciaremos as bem-aventuranças, os bem-aventurados, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o item 9, o versículo 9, e faremos hoje a leitura. Do texto Pacifica Sempre. Esse texto foi publicado no livro Palavras de Vida Eterna. Mas não, não. antes da palavra. Eu estou errada, desculpa.
1: Reformador, fevereiro de 1960.
0: Ah, sim, não, é porque ele está no Reformador, mas ele é um texto que foi baseado no livro, o um texto publicado na Palavras de Vida Eterna. Mas ele está em O um Reformador, em 1960, na página 26. Marcelo já explicou aqui uma vez. Para quem quer achar as mensagens que a gente lê aqui, elas todas estão disponíveis na internet. E o Reformador também, também está em PDF na internet. Então, quem quiser depois procurar esse texto que a gente estudou aqui, os outros que a gente já estudou, todos eles podem ser encontrados na internet. O Google acha tudo, né? Então, antes da gente iniciar o nosso estudo dessa manhã, eu vou pedir para o nosso amigo Marcelo Turva fazer a nossa prece inicial, por favor.
1: Ai, que Você delícia pode? de manhã. Posso? Que delícia de manhã, que delícia com os amigos, que alegria estarmos juntos, o chat, aí já temos 61 pessoas conosco. Na, na participação, e nós vamos agradecer a Jesus, a essas pessoas encarnadas e desencarnadas, que se somam a nós nesta manhã linda, agradecer a Lê, Ale, a Alexandre, a Luís, e a todos os companheiros que estão ligados conosco, pedindo a Jesus, as falanges benditas do plano espiritual, rogando a Jerônimo Mendonça, que possa se radiar, para esse momento, nos abrindo a consciência e nos estimulando a razão e a compreensão das palavras que o Espírito Emanuel redigiu acerca do Evangelho do Cristo. Que seja uma manhã feliz, de auxílio, de pacificação, tantas pessoas, Senhor, em guerra, em guerra contra uma doença, em guerra por questões familiares, em guerras existenciais, que esse momento possa pacificar. E levar 50 minutos de alegria, de paz e de harmonia para essas pessoas. Graças a Deus.
0: Assim seja. E assim Deus quer para a nossa vida. Né? Muito obrigada, querido. Aloísio, querido. Aqui no café, a gente tem o hábito de dar a palavra para o convidado para ler o texto. Então, eu te pergunto, você pode iniciar o texto para a gente? A gente pode ler tudo conforme é a sua vontade. Se quiser ler tudo e depois a gente comentar, se você quiser ler aos poucos e a gente comentar, fica a seu critério.
2: Eu acho que a gente pode ler na totalidade, né? E eu tô, estou aqui também, né? só dizendo para os nossos amigos, que está também nesse daqui, o Evangelho por Emmanuel. Tá? Então, eu gostaria só de fazer um adendo, antes de iniciar a leitura, vejam que interessante, uma página escrita em fevereiro, que, que mês nós estamos, de 1960, exatamente 61 anos, e a gente fosse falar 61 anos, tão atual, o texto tão atual, então a gente percebe que o Evangelho, ele é um livro eterno, as mensagens que estão no Evangelho e mesmo a mensagem traduzida por Emmanuel vem de uma forma atualíssima. Então, vamos à leitura do texto. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, serena te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência soma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a tua ofensa qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus começando em ti. Reformador Fevereiro de 1960, página 26. Pode,
0: se então. você quiser comentar, pode comentar.
2: Eu gostaria de fazer um adendo também em relação às bem-aventuranças. Tem um palestrante espírita fantástico, que eu admiro muito, que é o Simão Pedro de Lima. O Simão Pedro de Lima, ele faz um trabalho magnífico contando sobre as bem-aventuranças, dizendo para nós que são escalas de degrau na escala evolutiva. E ele vai passando uma a uma as bem-aventuranças, explicando desde a primeira até a última. E ele chega numa conclusão em relação à questão. Bem-aventurados os pacíficos. Ele fala que nessa escala, primeiro a gente tem que ser pacífico. Para só depois, no final de todos os degraus, conseguirmos atingir a condição de pacificador. Ou seja, aquele que leva a paz. Então, partindo aqui para o texto, olha só como ele é muito claro. Aquilo que eu falei que o texto é atual, né? Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Quem é que não está passando por dores hoje? Sejam dores físicas, sejam dores morais, principalmente as dores morais, né, que ele fala pra gente, as dores que te aflijam a alma. Nenhum momento, para nós, a gente pode dizer, tá tão difícil como essas dores da alma que chegam mexer com as nossas estruturas. Mas o qual que é o remédio? Qual que é a vacina que Emmanuel passa para nós? A serena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. A oração, a nossa fé, a nossa ligação espiritual, ela é fundamental para que a gente consiga entrar em sintonia com a espiritualidade e passar por esses momentos com uma relativa tranquilidade. A gente sabe que a situação está conturbada. Nós estamos navegando por mares agitados, realmente. Mas jamais devemos esquecer que quem está no barco, quem está comandando a nossa nau, é o nosso Mestre Jesus. Isso nos dá uma tranquilidade. E eu lembrei até de uma, uma historinha muito singela, que um, que um avião estava é, é, passando por turbulências, a, 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 os passageiros, a tripulação, estava assim, meio aflita, e o um menino estava tranquilo, o menino estava tranquilo. E uma senhora do lado dele perguntou, mas você não está é, preocupado? Ele falou, não. Mas por que você não está preocupado? Porque meu pai é o comandante. Então, quando a gente tem Jesus no leme do nosso barco, no nossa, nosso avião, que seja, podemos ter a certeza que ele é o comandante, ele não desampara nenhum de nós. Aí ele vai colocar alguma série de situações que a gente pode passar e passamos com certeza. Se alguém nos fere, pacifica desculpando. Que sejamos nós, como diz o Divaldo, aquele que desculpa, não aquele que tem que, que, tem que pedir perdão, a, tem que desculpar alguém, né? Que não que sejamos nós, não ofensor, mas aquele que desculpa alguém que nos ofendeu. Se alguém te calunia, e é muito comum a gente ser caluniado, alguém falou mal da gente, então que a gente releve, pacificando, servindo. Se alguém te menospreza de qualquer posição, te coloca numa situação de, de desprezo, né? Que você fica assim numa situação meio agoniada, ele coloca para nós pacifica, entendendo, entendendo que o outro está, talvez te menosprezou por uma situação que ele gostaria de estar numa situação que talvez você estivesse, ou ele te menosprezou porque ele precisa é, te, te colocar para baixo para poder superar aquela situação que ele está vivenciando. E aí ele coloca também ainda, se alguém te irrita, pacifica silenciando. Alguém nos irritar, que situação tão comum, no nosso dia a dia, a gente se irrita por tão pouco, por tão pequenas bagatelas, e aí a gente tem que usar aqui, nessa, nesse momento, o um silêncio, ou a água da, da paciência. A pessoa te irritou, né? Então, aquele recomendação, coloca um pouco d'água na boca e deixa a água lá. Enquanto você estiver irritado ainda, não engula. Só depois que você ficou mais calmo, mais tranquilo, você engula a água. É aquele momento, né? Contar até 10. Conte até 10. Se precisar, conte outra vez. Antes de você se falar. Porque irritar, todos nós vamos nos irritar. É impossível. Somos encarnados, somos humanos. Então, falar que eu nunca me irritei seria um absurdo. A gente se irrita com frequência. Mas que vamos controlar essa nossa irritação, porque ela não faz bem para nós. Quando a gente se irrita, mexe com toda a nossa estrutura. Mexe com todo o nosso organismo. E a gente entra em sintonia com forças que talvez não sejam agradáveis, forças não tão boas para nossa, para nossa harmonização. Vocês querem comentar alguma coisa ou a gente segue?
0: Marcelo, eu gostaria,
2: eu gostaria.
1: Eu, quando penso em pacificação, Luiz e Alessandra, eu preciso refletir sobre a pacificação e a indiferença. Tem pessoas que são indiferentes a agressões. Tem pessoas que são indiferentes a, a ataques. Tem pessoas que são indiferentes. E pacificação não é indiferença. Pacificação é compreensão da doença do outro para si. Então, assim acho que a gente precisa se perguntar se eu não reajo se eu não reajo, é porque eu compreendo como um pacificador a doença do outro, ou se eu não estou nem aí para o outro. Porque aí é sinal de completa indiferença. E outra coisa que eu estava pensando sobre a pacificação, pacificação é oferecer a paz. Né? Então, a gente precisa oferecer... Você, você só oferece o que tem em você. Né? Se você não tem, você não tem como dar. Né? Às vezes, as pessoas vão se casar... Aí ela fala, um fala para o outro assim, prometo que vou te fazer feliz. Aí você acredita naquilo. <risos> né Porque ninguém faz ninguém feliz porque felicidade é íntima. Para eu te dar, eu tenho que ter. E como nós estamos no mundo de provas e expiações, né, esse processo é muito, é muito complexo. Então, assim, eu fico muito pensando se quando eu não reajo, eu não reajo porque eu não estou nem aí, ou eu não reajo, porque realmente eu compreendo que aquela pessoa está numa situação de desequilíbrio e que cabe a mim, como um cristão, oferecer a ela algo distinto daquilo que ela está me dando. Ela me dá violência, eu restabeleço a ela e devolvo a ela paz. Ela me dá agressão, eu devolvo a paz então eu me pergunto muito sobre isso para poder compreender é, o que, que, que aquilo está então assim e, e, e também tem uma, umas questões também, sabe, Luiz e a Alessandra será que quem te fere te fere de graça? ou algo aconteceu da sua parte para aquela pessoa que desencadeou o desejo de ferir? Será que quem te calunia, te calunia, de graça... Tem uma expressão hoje muito usada, que é passar pano. Está passando pano, ou seja, está fingindo que nada aconteceu. Eu acho, eu acho muito importante, diante dessa reflexão, nós nos perguntarmos que somos, estamos em busca de sermos pacificadores se a gente já está pacificando ou se a gente está agindo com indiferença ante nossos próprios equívocos. Porque existem pessoas que desequilibram o outro e depois falam assim Por que você está falando assim comigo? Por que eu te fiz para você fazer isso, Luiz? Por que você está gritando assim comigo? Quer dizer, você atazanou o juízo e depois o culpado é o outro era isso que eu queria falar desse texto disso que está aqui
0: eu, fico, eu ontem comecei a ver um material do, do Simão Pedro que é muito interessante falando sobre justamente os pacificadores né e ele faz uma diferença entre o pacífico e o pacificador e aí eu lembrei daquela passagem que a gente sempre fala não importa não fazer o mal se você não faz o bem eu não faço mal tudo bem mas eu faço alguma coisa de bom. Então, o pacífico é aquele que está bem, está tranquilo. Ele não vai fazer o mal. Ele não vai atazanar ninguém, né? como a gente falou. Mas ele vai fazer a paz? Ele irá provocar a paz? Ele irá levar a paz? Porque não adianta ser só pacífico se ele não pacificar. Se ele não tiver atitude. Então, assim... Se alguém me calunia e eu só calar, tá bom. Ele vai me agredir e eu vou reagir com silêncio. Mas o que, que eu faço com esse silêncio? Eu vou lá e sirvo. Eu vou pacificar servindo. Se alguém me fere, o que eu vou fazer? Eu vou continuar em silêncio, vou ficar quieto e vou aguentando. Que nem uma esponja, né? Aí eu vou, eu vou só acumulando. Mas o que, que eu faço com isso? Eu vou lá e pacifico como? Atuando, servindo, com ações. Ou seja, pacificando. Pacificando, levando a paz de alguma forma. Então, esse texto, para mim, trouxe uma reflexão que é uma coisa que a gente sempre fala das bem-aventuranças. A bem-aventurança ela é um ensino ativo. É um ensino em que provoca nos convida à atitude, à ação. Não é só a gente ouvir. A gente não está só ao pé do monte ouvindo Jesus falando para a gente. Bem-aventurados os pacíficos, porque os pacificadores precisam, serão chamados filhos de Deus. Eu não estou só ouvindo isso. Jesus está falando, mas está falando: vai lá e faz. Ele está me convidando para lá ter uma atitude. Então lógico gente, a gente não vai conseguir isso que nem um clique né? a gente não vai lá acender, a, que nem acende a luz que, que vira uma chavinha a gente começa a fazer mas é o convite que o texto fala pacifica desculpando então eu vou desculpar hoje eu vou desculpar amanhã e como o Marcelo mesmo falou se a pessoa está reagindo assim é porque ela tem alguma atitude ela está ferida ela é o urso que está com o espinho no pé então Alguma coisa está fazendo essa pessoa reagir daquele jeito, a personalidade, os temores íntimos, a, 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 os medos, os anseios dessa pessoa. A gente não está passando pano para essa pessoa. Em momento nenhum a gente está dizendo, olha só, pobre, coitadinho, a gente não está passando pano na cabeça dessa pessoa. A gente está entendendo que nesse momento é o que ela pode dar. Ela está fazendo a parte dela, dando o que ela está. Agora, qual é a nossa parte? O que, que nós estamos dando em contrapartida reagindo a uma atitude de alguém que fere, que menospreza, que calunia e que fere? A gente está dando o que a gente pode dar. Se eu hoje posso dar o meu silêncio, ok. Se eu não consigo ir além do meu silêncio, ok. Mas se eu já consigo ir além do silêncio e pacificar, nem que seja um tadinho, eu faço então é esse convite, é do passo a passo, desculpando toda hora, servindo, entendendo, compreendendo né? aos poucos.
2: É isso aí. E olha só que interessante essa parte, essa conclusão desse tópico, exatamente. Ele vai falar assim, o perdão e o trabalho. Aquilo que você falou, ali. Não basta apenas o perdão, você tem que também trabalhar, né? O perdão, o trabalho. A compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Eu, eu acho que ele fecha bem essa parte inicial, né? Que ele comentou, que não adianta apenas né? ser um uma, uma questão parada. Perdoei, e fiquei quietinho. Não, perdoei e vou trabalhar. Eu compreendo, mas tenho trago dentro de mim o sentimento da humildade, né? a atitude da humildade, que ele diz que são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Aí ele vai colocar duas questões que mexe bastante com a gente. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somo loucura. Aí a gente lembra daquela questão da, da mensagem né? do evangelho, da, da paciência, que fala que a dor é como picadas de alfinetes, que menores que sejam acabam por ferindo. Então, aqui ele vai falar, golpes e golpes são feridos e mais feridas. A gente aprender a receber esses golpes, mas ele vai concluir dizendo, não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Então, que a nossa atitude não seja de uma reação, para levantar o braço para bater em alguém e muito menos, né? Hoje em dia a gente, felizmente, já evoluiu um pouquinho, né? Pelo menos a gente que já está no mundo nesse movimento que conhece um pouco Cristo, a gente já não sai batendo, né? Mas ainda sim, ainda usamos muitas vezes o verbo para humilhar. E cuidado com a nossa fala, porque às vezes a gente fala assim, não, eu eu sou sincero nas minha, nas minhas colocações. Eu costumo dizer que excesso de sinceridade é falta de educação, é falta de caridade. A gente tem que se colocar na, na situação do outro, analisar que talvez o outro está falando alguma coisa, porque ele está passando por uma situação difícil. E aí você pega numa situação e já vai humilhando, já vai ferindo, você pega com a sua palavra, você a, aniquila toda a autoestima de uma pessoa. Então, usarmos a nossa fala com caridade, transformar uma crítica, não aquela crítica destrutiva, mas tentar falar de uma forma assim que agregue, que traga a pessoa para cima, que mostre talvez naquela situação que ele não está numa posição muito boa, mas sermos caridosos na nossa fala.
0: Eu lembro de uma ele palavra vai... que...
2: Pode... Desculpa,
0: Luiz, tem uma palavra não, não, pode que a gente é fala muito hoje que é o sincericídio. Né? Sim. Eu nunca ouviu falar essa palavra, sincericídio, né? Essa onda de sinceridade. Eu sou sincero, tem que ser sincero. A gente não está dizendo que ninguém tem que mentir. Não é mentir, mas é o como se fala. Eu sempre brinco, né? Se você chegar para um bebê e falar assim, você é tão feinho, que fofinho, mas você é tão horroroso, o bebê vai rir para você. Se você falar assim, você é bonito, você é lindo, com agressividade, o bebê vai chorar. Então, assim, é o teor da palavra que você vai dizer para a pessoa que vai fazer ela doer? Não. É, um, é, um, é lógico, o bebê não está com o raciocínio dele ali, ele não está né, no entendimento. Para um bebê, a agressividade gera uma reação muito forte, que é o choro, é o medo. Com um adulto, a agressividade também, só que se junta com o teor, como você diz a palavra. Eu posso ser sincera com uma pessoa dentro do que ela precisa naquele momento de uma forma suave, mas como seria essa sinceridade? Com ajuda, com uma palavra edificante. Eu não preciso dizer para a pessoa que ela está com algum problema. Eu posso. A gente fala muito hoje também da, comunidade, da comunicação não violenta. Né? Você leva a pessoa a raciocinar em cima do que ela está vivendo de uma outra forma. Você poderia, talvez, olhar para aquele... né? Falar para a pessoa... Você poderia olhar para aquele ponto de uma outra forma. Olha só. Então, você usa... A gente tem esse poder. A gente tem esse, essa oportunidade de mostrar para alguém... Que está passando por algum problema... Que existe um outro lado. Lógico. Mas, para a gente fazer isso... A gente tem que ser convidado pela pessoa... A participar da vida dela. Eu não posso... Alessandra sai que nem uma louca desvarada na rua olhando para todas as pessoas e está querendo fazer sincericídio, né? Não é assim. Eu já vou te dar a palavra, Marcelo. E querendo fazer o sincericídio. Mas, se as pessoas que estão comuns ao meu dia a dia, os meus familiares, os meus amigos, que eu tenho a oportunidade, que me deem oportunidade. Não sou eu que vou até ele. É ele que convida a mim a ir até ele. Com amor, com afeto, com compreensão. Eu não preciso ser essa, esse sincero que machuca, que magoa, como você fala, né, Luiz? Falta de educação, com falta de respeito. Mas eu posso, sim, estar do lado da pessoa. Às vezes, não com palavras, mas com ações, com atitudes. E nisso, eu posso pacificar essa pessoa. Só pelo meu silêncio naquele momento, né? Vai lá, Marcelo.
1: Na... existia na mesopotâmia antiga a lei de talião é a lei do dente por dente do olho por olho esse, esse segundo momento aqui que a Luísio leu né? golpe a golpe violência com violência reflete a lei de talião reflete o direito que se dava a retaliação a você retalhar tudo que te fosse feito, você repetiu direito de retaliação. Gandhi, então, vai e, 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 e lança uma frase. Olho por olho, o mundo vai acabando cego. Sempre que a gente vai devolvendo o olho por olho, a gente vai furando todos os olhos, porque você, o olho por olho, você fura o olho de quem te atacou, mas já furou o seu também. Então, assim, se alguém não parar, e isso é a questão do pacificador, o pacificador é aquele que vai ser responsável por frear. Tem que parar em alguém, e isso é a questão, né? E quem vai parar? Quem não vai permitir que esse ciclo dê sequência? E eu acho que nesse momento que a gente faz essa discussão, nós precisamos ser os responsáveis por ser os finalizadores. Eu tenho que finalizar, não pode ter esse processo de violência a partir de mim. Todo mundo pode ser. Eu não. E acho que esse é o um grande
0: exercício.
2: Esse é um trabalho que a gente tem que fazer constante. Porque, vamos supor, alguém tinha, fica aquela situação, né? aquelas brincadeiras de, de criança, né? um cutuca o outro, aí um, um ficar cutucando. Se ninguém parar, vai ficar um cutuco, <risos> vão se machucar.
0: Além de sem olho, o povo fica banguela, né? Porque se é olho por olho, dente por dente, além de sem olho, fica todo mundo banguela, né?
2: É verdade. <risos> Bom, aqui, aí a gente dando sequência, ele vai falar assim, diante de toda perturbação, cala e espera ajudando sempre. Bom, isso aqui é muito amplo diante de toda perturbação, seja uma perturbação de ordem física, uma perturbação de ordem emocional, espiritual, cala e espera, mas olha só, cala e espera, mas ajudando sempre, fazendo, agindo, atuando, não fazer aquela situação, a situação está perturbadora, então eu vou ficar quietinho, por simplesmente, não, que que eu, como que eu posso ajudar? Por meio da oração, se está um clima conturbado, tem um monte de gente discu discutindo, eu não vou ser mais um para colocar mais lenha na fogueira. Eu vou tentar, se eu não conseguir tirar um pouco de, da lenha da fogueira ou colocar um pouco de água na fervura, que eu seja aquela pessoa que esteja pelo menos vibrando, orando, rogando assistência dos amigos espirituais para que aquela situação se acalme, se tranquilize, se acerene. E aí entra a nossa fé, a nossa persistência, a nossa ligação espiritual, então isso é muito importante as perturbações vão acontecer em todo momento, mas que a gente tome o cuidado, que a gente faça a vigilância, que a gente faça a oração, uma forma de ajudar sempre É, Continuo,
1: deixa eu passar. fazer um comentário Eu também me lembrando aqui Você vê que é um pacificador né? Jesus era o, pacificador, era o mestre da pacificação A gente lembra que no Monte das Oliveiras Quando ele está lá Havia passado a última noite né? A noite da agonia E viria dar sequência à crucificação Quando os soldados romanos chegam E se vão contra ele Simão Pedro tira a espada, não esse Simão Pedro de agora, o de, o de Timóteo de Minas Gerais, mas o Simão Pedro, lá, daquela época, ele tira a espada e arranca a orelha de um soldado que estava indo buscar o Cristo. Alguns diriam assim, isso aí, Simão, me defenda, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo atacado por fazer o bem, tome a minha defesa, o Cristo faz o quê, Simão, Embainha a sua espada Porque, em verdade, te digo Que aquele que confere, 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 será ferido E não só feito isso Ele vai em direção ao soldado E o cura E o medica Então, assim, o pacificador é aquele que tem uma atitude pacífica em toda desordem agora o mais interessante que eu sempre quando eu penso em Jesus a Luísa a Alessandra e a Alexandre eu vejo que Jesus não escolhe um lado então na verdade o pacificador ele não escolhe lado ele escolhe o lado de fazer a paz então assim não há o certo não há o errado não há o bom não há o mal, não há o justo, não há o injusto, há o saudável e há o enfermo. Então eu vou trabalhar para que todos tenham saúde mental, para que todos tenham saúde da paz. Então assim, você vai encontrar esse momento no Monte das, das Oliveiras, você vai encontrar a mulher adúltera, que é um ato de pacificação, todo mundo de pedra na mão, doido para executar aquela Oh, coitado daquela mulher, e Jesus cria um ato de pacificação e segundo os evangelhos, foi uma das únicas vezes que ele escreveu, escreveu no chão, instruindo aquelas pessoas. Quer dizer, o pacificador, o verdadeiro pacificador, ele tem a força de desarticular a guerra. Ele desarticula a guerra, mas ele promove instrução. Ele não está só... Ele não é... O pacificador não é o sujeito do deixa disso, deixa disso de... não, não é, ele é mais do que isso, ele é ele desmonta o combate mas ele propõe uma instrução para que novos combates não venham a acontecer, o Cristo ele faz isso no evangelho o tempo inteiro ele desmonta a guerra mas ele instrui
0: eu queria botar um comentário da Dorinha aqui, que ela falou uma coisa muito interessante, né a gente está falando sobre essa questão
1: Alessandra, ca... Alessandra, caiu. Alessandra caiu. Alessandra caiu e voltou. Caiu, caiu e voltou.
0: Bom, então foi rápido, não deu tempo de machucar. Dorinha colocou um vida. comentário que botou assim: não confundir com o passivo-agressivo. E complementa, né? Porque tem muitas pessoas que, que, que faz com a voz mansa, com o que todo mundo acha que o pacificador é aquele que fala baixinho, que fala, ba... que fala manso, né? E não é bem assim. São então, pessoas que com a voz mansa proferem palavras duras, com a desculpa de que precisa instruir e acaba ferindo, né? Com a desculpa, por exemplo, que está em nome de Deus e destruindo as pessoas por dentro. E ainda fala mais um cadinho, nunca se deparou, é, quem nunca se deparou com gente de voz mansa proferindo essas verdades desnecessárias? É um pouco do que Marcelo falou, né, gente? E, e do que a gente está falando aqui. Que o pacificador não é aquele que tem uma pele... De, de, de cordeiro em cima de um lobo, né? Que vai deixar disso. Mas sim, a pessoa que, independente dos lados que estão brigando, vai falar para ambos os lados. Olha, não é, não, é, não é assim. Vamos pensar de um outro jeito. Porque eu posso tomar partido numa briga de quem eu gosto. Se não briga, eu vou lá. Deixa disso aqui, deixa aqui, eu não quero que ninguém se machuque. Mas eu vou chegar para aquele que. Entre aspas, ofendeu a quem eu gosto, quem eu amo, e vou dizer para ele, deixa disso? Porque eu posso dizer para quem eu amo, deixa disso para não se machucar. Mas e para o outro? Teoricamente, eu não estaria ligando para o outro, mas sim é a gente entender que naquele processo todo mundo está inserido, está todo mundo, que não é um problema de um ou problema do outro, é um problema coletivo. Então eu vou dizer para ambas as partes, não faça. Mas tentando de todo modo, porque lógico, ninguém a partir desse momento, vai entrar em qualquer briga que vier na rua para poder pacificar, porque também é perigoso, a gente tem que agir com cautela e com é, segurança. Mas é a gente ter uma atitude independente do lado que está nessa briga. Eu não posso tomar parte, ser pacificadora tomando partido somente da pessoa que está ali naquele momento que tem uma certa afinidade comigo, que é isso que Jesus falou, que que Jesus fez, como o Marcelo exemplificou, ele não tinha partido, ele não tinha lado. E uma das atitudes que nós, como pacificadores, temos que começar a compreender é que nós também não temos lado. Num momento em que a gente tiver que pacificar, ser pacificador, né, numa forma muito mais ativa do que somente agindo e trabalhando na nossa vida conosco, com os nossos familiares, quando chegar o nosso momento em que te, deveremos testemunhar de uma forma muito mais intensa, que a gente lembre, porque a gente talvez não esteja numa situação tão fácil, e seja uma situação complexa. E ali será o nosso testemunho de tudo aquilo que a gente está estudando hoje. Porque ser, ser pacificador dentro da nossa casa, com o nosso coração, no nosso trabalho com pessoas que a gente conhece, não é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Só que seremos chamados a testemunhar de uma forma um pouco mais ampla em algum momento da nossa caminhada. Esse testemunho, quando a gente estiver numa situação um pouco mais complexa, é que a gente vai ver a nossa atitude. né? Será que a gente vai parar naquele momento e lembrar dessa passagem de Jesus com Simão Pedro?
2: Eu lembrei de uma questão da verdade que a verdade sem existe na verdade, na, na realidade, três verdades. A minha, a sua uhum. e a real. E que a gente possa sempre se pontuar pela real, na verdade real. Não tomar partido de um lado ou de outro, como você disse, né, Ali? Eu achei interessante, você falou, Cadinho, você é mineira por acaso?
0: Ah, eu sou um pouquinho de cada um, porque eu não eu gosto de ser, de ser uma coisa só para mim, não dá certo, não. Eu gosto de ser um cadinho de cada um.
2: É... <risos> Olha só aqui, continuando o texto. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Então, o tempo é o senhor de tudo. O tempo é aquilo que nos amadurece, nos faz ver de forma diferente e vai pouco a pouco mudando as nossas atitudes, as nossas formas de agir, de pensar. Será que eu era a mesma pessoa daqui quando os primeiros anos de minha vida, quando eu comecei a ter consciência de quem eu era? Claro que não, a gente vai mudando Os nossos valores vão se alterando ao longo do tempo Então, até as atitudes que a gente tinha, digamos numa certa fase da idade, que a gente era mais impulsivo Talvez mais agressivo Os embates da vida vai fazendo com que a gente vá modificando A gente vai percebendo que às vezes não dá querer bater em ferro frio né? A gente precisa esperar o tempo, amadurecer o fruto Uh, amolecer o rochedo. Então, são situações que ele faz um, um paralelo exatamente da nossa vida, de como uh, o tempo vai nos transformando. E hoje a gente pode dizer, né, nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Não queira saber quem você foi no passado, com certeza você foi alguma coisa muito pior do que você é hoje. Hoje nós estamos no nosso melhor, e se a gente já se reconhece imperfeito, Vamos ter a certeza que a gente já foi muito, muito mais imperfeito no passado. E aí a gente talvez partia para violência, cortando a orelha, não só cortando, mas cortando tudo, de todos. E hoje talvez a gente só consiga, talvez, corte apenas pela nossa fala. Já é uma evolução. Quando
0: você falou essa coisa do, do fruto verde, né, eu lembrei, nós não somos o fruto verde que está sendo amadurado pelo tempo? O fruto de Deus que está sendo é, irrigado. Nós somos a, essa, esse rochedo que, ao longo do tempo, está saindo de uma matéria bruta para um solo fértil. Assim somos nós. Isso aqui, para mim, reflete muito a nossa vida. Né? Marceline, você quer falar
1: alguma coisa? Cansa. O combate, cansa. A pacificação, não. Combater, cansa viver o combate, viver a reação, viver a, a retranca, cansa. É, quando você entra no rio, né? Você vai nadar. Uma vez nós, nós ouvimos de um amigo espiritual que ele diz o seguinte: ignorante é aquela pessoa que mergulha num rio de pedras, pedregoso e não quer se machucar. A arte é passar pelas pedras se machucando o mínimo possível, mas você vai se machucar. E se você escolher ficar em águas plácidas, calmas, você não termina o percurso. Então, assim, é, combater cansa. Eu digo isso por mim, eu já fui muito combativo, muito pouco pacificador, defensor de posturas. Hoje, eu estou ali Acalmando, o um companheiro aqui, me permita fazer um, pegar um comentário do Jorge Miyagiro. Jorge, ele diz o seguinte: Mesmo se nós ainda não somos bons exemplos de vida, podemos tentar para Jorge, o espírito Amélia Rodrigues, ele tem uma fala, que eu vou repetir aqui, eu já repeti várias vezes no café. Ele diz que a virtude começa nos lábios. Desce para o peito e escorre para as mãos. Então, todo o processo de virtude começa na palavra. Então, mesmo que a gente não seja virtuoso, mesmo que a gente não seja o perfeito facilitador, a gente precisa falar da paz. Falar o quanto é bom a paz. Falar quanto é positivo. Então, sim, mesmo que nós não sejamos efetivamente aquilo... Repetir isso é imprescindível. Verbalizar isso é imprescindível. Eu que
2: lembrei. A gente
1: não
0: consiga, desculpa, Mesmo que a gente não consiga, é, nesse momento, né, ser o pacificador, que a gente pelo menos trabalhe. Se a gente, nesse momento, só conseguir trabalhar vendo a pacificação através do outro, que a gente consiga. E lembrando que é um dia de cada vez. É um passo depois do outro. Que a gente não se cobre muito. Que a gente não se cobre uma perfeição. Que a gente não se cobre um trabalho excessivo. Que a gente não se cobre nada. E que a gente possa ter a oportunidade de um dia de cada vez. Acho que complementa um pouquinho o que o Marcelo
2: está falando. Desculpa, eu vou fazer essa Não, ele estava falando, o Marcelo comentou, do rio, né? Eu lembrei de uma situação muito própria. Se você tiver que, por exemplo, atravessar um rio caudaloso, com uma correnteza, e aí você tem que ir de um lado ao outro da margem. Então, imaginamos, se você tiver que entrar nesse rio, com todas as dificuldades, com a corrente contrária, e você for tentar nadar contra a correnteza, você não vai conseguir, você vai se cansar e muito. Mas aí, se você aproveitar a força da correnteza e ir caminhando, né, nadando, vagarosamente, você vai conseguir chegar do outro lado da margem, claro que não na mesma direção, mas um pouco mais à frente. Então, aproveitar, às vezes, as forças contrárias para atingir o seu objetivo de chegar do outro lado da margem. Isso é, é uma, uma historinha que lembra muito essa situação que você, às vezes, a gente vive. Não tentar lutar contra a correnteza. É aproveitar o momento. que a gente costuma dizer na oração do Pai Nosso? A gente sempre fala assim, ah, que seja feita a vossa vontade. Só que, na verdade, a gente quer que seja feita a, vontade, a nossa, né? não a vontade de Deus. Então, entregar a oração do Pai Nosso é ser sincero, pedir que Jesus, né? que, que Deus, faça a vontade dele e não a nossa. E a vontade dele nem sempre é aquela nossa, que, que a gente quer naquele momento porque pode levar a gente a sucumbir. Continuando o nosso texto, aqui já chegando mais ou menos no finalzinho dele, ele vai dizer então, censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição, onde estiveres, pacifica. Duas questões, censura é clima de fel, que nós já falamos, o que, que acaba acontecendo? Você censurar. Censurar por censurar. Criticar por criticar. Agredir por agredir. Tem que ser de uma forma construtiva. Não que se... Porque se você vai censurar alguém, veja se você não tem né, uma... aquela trave maior no teu olho em vez de ficar olhando o cisco do teu irmão. É, é muito fácil criticar o outro. Eu falo que a gente é muito é rígido na crítica dos nossos semelhantes, mas condescendente demais para com a gente. A gente sempre tem uma, uma justificativa. Eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Eu agi dessa forma porque o outro fez aquilo. Mas coloque-se no lugar do outro antes de você criticar, antes de você censurar. E a questão do azedume, que eu sempre, sempre falo se você acordou, digamos, de uma forma irritada naquele dia faça uma prece, tome um banho frio, coloque uma música suave para te acalmar porque se você chegar com aquela situação azeda, irritadiça, você vai contaminar todo mundo, teus familiares o teu ambiente, teus amigos companheiros de trabalho, no trânsito então imagina, se você já amanheceu irritado, azedo né? se amanheceu azedo, toma um copo água com açúcar, por exemplo vai ficar um pouquinho mais doce e tenta modificar, é simbólico, claro E tenta modificar Porque senão você vai estragar o seu dia Estragar o dia de um monte de pessoas também E aí o que, que ele fala? Onde estiveres, pacifica eu Quer me falar alguma coisa? Eu... Quer
0: falar, Marcelo? Não Pode seguir, por
2: favor Então vamos lá Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus começando em ti. Aí Jesus coloca para a gente: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Não vou lá, dou como o, mundo a, como o mundo a dar, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a paz de Jesus é diferente daquela paz que a gente quer. A, nossa, a paz que a gente quer, o que, que a gente queria? Que não tivéssemos essa pandemia, que a gente não tivesse dificuldades financeiras, que a gente vivesse, vivesse somente numa rede, sombra e água fresca, sem fazer nada. Essa é a paz do mundo, né? Que a gente quer, sem fazer nada, sem preocupações, ou não tenho contas para pagar, não tenho preocupações materiais, físicas. Só que não é essa paz. A paz de Jesus é uma outra paz. É a paz da nossa transformação interior. É a paz que, que simboliza o nosso crescimento espiritual. É a grande diferença. Não é a paz da inatividade, mas a paz da ação, da, de agirmos. Agirmos em nosso bem e o bem dos nossos dos semelhantes. Essa é a verdadeira paz de Jesus.
1: Eu gostaria de dizer uma coisa para os companheiros, assim, que eu acho que é muito importante o Ramal 919, Ramal 919, que é a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho, tem pessoas que não têm consciência da guerra que fazem. Isso é uma questão muito, muito interessante, Aloísio. A gente fala muito sobre fazer a paz mas tem pessoas que ainda não se conscientizaram que elas são fazedoras de guerra, que elas são desestabilizadoras. Então, assim, é preciso ter muita coragem, sabe, Aloysio? De você olhar para você, de um olhar para mim, da Alessandra olhar para ela, do Alexandre olhar para ele e dizer assim, gente, eu sou um criador de caso, como se dizia lá no Espírito Santo, eu sou capixaba, e as pessoas falam assim, gente, você gosta de criar um caso, né? criador de caso. É uma expressão que a gente usa, não sei se existe, em Ceraraquara, né? É o criador de caso. É o cara que está sempre criando um caso. Então, assim, a gente precisa ter, ter autocrítica. sabe? Tem aquela pessoa que tudo destempera, que tudo fomenta discórdia. E existe hoje um, um, um elemento destruidor da paz. Né? Eu costumo dizer que Deus criou a internet. Satanás criou todos os aplicativos. Tipo assim, o WhatsApp, o WhatsApp é um destruidor de paz. Sabe, as pessoas, as pessoas fomentam guerras pelo WhatsApp. Você não gosta de uma coisa, você acaba de fazer o seu programa, aí você pega e manda assim o WhatsApp. Vitor, poxa, hoje, o que foi aquilo? Hein? A pessoa falou aquela bobagem. Então, assim, a gente começa a fazer guerra. Por um aplicativo. E é uma guerra invisível, mas que é real. Então, assim, Deus criou o bem, criou a internet. O Cabrunco foi criou os aplicativos para a gente poder fazer contatos virtuais. Eu decidi há pouco tempo que eu não combaterei mais por aplicativo. Eu não combaterei mais. Só paz.
0: Meus queridos amigos, nosso cafezinho está chegando ao final. A gente fala, conversa, lê o texto, troca ideia, desenvolve raciocínio, o tempo passa rápido, né? Então, eu queria... Muito agradecer ao Aloysio por ter aceito o convite e estar aqui conosco, mesmo sem a Dorinha fisicamente aqui com ele. Agradecer ao Alexandre pela disponibilidade do seu tempo. Agradecer a todos os amigos da comunidade surda que estão aqui conosco. Porque não, vamos ver, nos ouvir depois, ver através é, do, daqui do YouTube ou nos ouvir também no podcast porque a Aloysio e pessoal do Café, a gente também está no podcast no Spotify. Então, quem quer ouvir o Café, rever algum áudio, rever algum cafezinho, ouvir quando vai para o trabalho, pode colocar lá, porque o bom disso é que você pode ouvir sem internet, né? O Não. tema hoje: Passejamos pacificadores, né? Quanto que isso desenvolve de de coisas na nossa cabeça, né? O quanto que a gente consegue pensar sobre isso? Marcelo, querido, suas considerações finais, por favor.
1: Adorei. <risos> Adorei. A mesma fazenda você, Alexandre, você viu, é viu? Alessandra, também te amo. Obrigada a todos.
0: A o querido, vou deixar você então com as suas considerações finais e depois fazer a nossa prece, por favor.
2: Tá certo. Queria agradecer é, ao Marcelo, a você, a Ale, Lê, ao Alexandre, por estar aqui com a gente também, como intérprete de Libras, tão importante para que todos possam ser envolvidos nesse momento. Queria agradecer o convite da equipe do Café com o Evangelho pelo tão gentil convite de estarmos aqui nesta manhã tão grandiosa para a gente fazer essas reflexões. E eu gostaria, então, neste momento, de convidar a todos para que a gente possa ficar numa posição confortável, levarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, agradecer pelo dom da vida pela oportunidade de um singelo trabalho que a gente possa estar continuando realizando, agradecer aos benfeitores espirituais que sempre estão ao nosso lado, os nossos mentores, nossos anjos de guarda, agradecer ao nosso querido Jerônimo Mendonça, que participa conosco espiritualmente das nossas reflexões e pedir a Jesus que possa nos dar um dia de muita paz, de muita harmonia e que essa paz e esta harmonia possamos levar a tantos corações queridos, onde formos e estivermos. Que tenhamos um dia de paz, de muita luz em nossos corações. E que o Divino Mestre seja sempre o nosso farol a guiar a nossa caminhada evolutiva. Muita paz, muita luz e que assim seja. Graças a Deus.
0: E assim será, que sejamos pais. Somente hoje, que sejamos pais. Por um dia apenas. Amanhã é outro dia e a gente tenta de novo. Não é? Obrigado, muito obrigado, queridos amigos. Marcelinho, desculpa, eu te mutei na hora da prece, Arinha, porque o Darien falou que estava com muito ruído.
1: Oh. Mas não era é, não é do tempo, não.
0: Nem o meu, mas aí eu botei múltiplo, né? Porque vai, né? A gente tenta, a gente continua tentando de um jeito, tudo ótimo. Nas tentativas e erros, a gente segue tentando ser feliz, tentando viver, tentando, porque a gente tente todos os dias, em todos os momentos. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para todos aqueles. Que estão aqui conosco e que vão nos ouvir para ver depois. Mais café com o Evangelho. Fica o convite para todo mundo conhecer a página do Aloísio reflexões. Aloísio. E que todos nós estejamos com Jesus. Hoje, agora e sempre. Alexandre, meu querido, um bom dia. Marcelo, meu amor, razão da minha existência. Muito bom dia. Luísio querido, um prazer imenso. Fica com Deus, um ótimo dia para todos. Você bota o fechamento para a gente, Marcelo, por favor?